0: Les jours, vous ne serez jamais que des faussaires de l'histoire. L'audience est reprise. Monsieur le Président, je vous rends compte que l'accusé refuse de comparaître. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 Avocats. Et avec mon associé Maître Zoé Villain, nous sommes très fiers de débuter cette première saison du podcast La Barre. Ces discussions ont été enregistrées entre confrères et entre consoeurs dans un climat de confiance pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun. Aujourd'hui, je vous propose de déjeuner avec Pascal Prince. Pascal est associée du cabinet d'Angeant. Elle a exercé pendant une vingtaine d'années au sein du cabinet Pascal est fiscaliste, elle est mère de deux filles de 14 et 16 ans. Elle est touchante, elle est sincère et elle nous en apprend beaucoup sur la profession de l'avocat.
1: En fait, on devait faire une fusion de société et j'avais demandé aux collaborateurs d'analyser les conséquences fiscales de la fusion, de voir s'il n'y avait pas des coûts fiscaux induits qui étaient cachés dans les comptes. Donc, on a regardé, enfin, il a regardé ça un peu en détail. J'ai supervisé, on a donné notre OK au client pour faire la fusion en disant qu'il n'y aurait pas de conséquences fiscales à la fusion. — Il a fait l'opération. Et puis, euh, quelques mois plus tard, quand il a fallu euh, faire l'élias fiscale et puis tirer les conséquences de la fusion, euh, est apparue euh, subitement une réintégration de provision taxable. Euh...
0: — La boulette <rire> La
1: boulette. — Voilà. Et donc, euh, ben, une réintégration de provision, par principe, c'est purement comptable. Il hein, n'y a pas d'argent en face. Ouais. — Donc euh, quand il faut payer... Alors je ne sais plus combien. C'est peut-être peut un million d'euros divisé par 3. 300 000 euros d'impôts à payer. <rire> — D'accord. — Voilà. Donc euh, sans cash dans la société... D'abord, j'ai validé à 100% le point technique. Que Maintenant, l'expérience me fait dire que, en général, en général on, je fais du bon travail. Enfin, je sais que quand je creuse un point, en général, j'ai bien travaillé. Donc, euh, j'essaye de ne pas me... J'ai revérifié. Donc, effectivement, il y avait bien une boulette. Bon. Ok. Bah donc là, j'ai pris mon courage à deux mains et puis euh, j'ai commencé par envoyer un mail au client en lui disant euh, il apparaît qu'au final, euh, il y aurait 300 000 euros à payer pour... Euh,
0: tu lui as écrit par mail
1: Dans un premier temps, oui. C'est un client étranger, donc en fait, euh, voilà. il faudrait qu'on se parle. Je crois que j'ai dû faire ça, j'ai dû lui envoyer un Vis -vis mail. Vis-à-vis de ta
0: RCP, c'est quand même une reconnaissance de responsabilité. tu bah, si oui, mettais en jeu ta responsabilité, tu as reconnu par écrit que...
1: Bah, oui, bah, peut-être que c'était une deuxième erreur.
0: <rire> c'est la deuxième boulette <rire> Parce que, enfin, je sais pas. Après, c'est une question de franchise avec le client, etc. Mais si tu sais qu'il va mettre en jeu ta responsabilité, si tu le reconnais dans un mail, c'est pas MMA qui va être content. Voilà.
1: Bon, bah peut-être. Voilà. Donc deuxième <rire> erreur. Enfin, je sais euh, pas. <rire> donc bon, euh, j'ai fini par l'avoir au téléphone. Il m'a dit, bah, de toute façon, c'est hors de question que je paye cette impôt. J'ai pas le cash. Ok, très bien. Donc. Euh, ben...
0: Mais finalement, pas plus énervé que ça. Le seul truc qu'il dit, c'est.
1: Oui, tu non, perdu, ce client. Euh, non, 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 non. C'était un client que j'avais depuis plusieurs années avec qui j'avais une très bonne relation de, de confiance. Donc ouais. Il était très contrarié. Et il m'a dit clairement, euh, voilà, qu'il ne paierait pas. Euh, donc en gros, euh, débrouillez-vous. Donc comment je me suis débrouillée bah, euh, j'ai creusé tout l'historique du dossier pour essayer de trouver si, euh, en prenant tout l'historique des dossiers, je pourrais pas essayer d'argumenter que cette fameuse provision n'avait pas été taxée à l'époque. Euh, ah. Et puis, euh, en creusant, il y a une petite brèche qui s'est ouverte. On a, on a réussi à trouver euh, un argument qu'on pourrait éventuellement faire valoir. Pas super euh, nickel, mais bon, euh, y avait, on avait quand même quelque chose. Avant même d'informer mon client, j'ai été voir notre dirigeant en lui, en lui disant bah, « j'ai un souci sur un dossier euh, ». Et euh, sa première réponse euh, a été euh, « t'inquiète pas, Pascal, on est assuré ». Je m'en suis voulu de ne pas avoir euh, mieux revu mon collaborateur. En fait, il était trop jeune. La conclusion, c'est en réalité, il faut... la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Avant d'arriver chez Dangean et Associés, je m'étais bien préparée sur le sujet comment lancer son activité, comment créer son réseau. Et moi, en partant de mon ancien cabinet, j'étais persuadée que j'avais pas de réseau. Je me suis dit, ça va être terrible pour créer mon activité grâce à mon réseau. Et en réalité, quand on se pose et qu'on se dit quel est mon réseau et qu'on ratisse large, en fait, le, le réseau que l'on a, il est, il est hyper grand. Quand on a 15 ans d'expérience, on connaît un nombre incommensurable de personnes. Il y a les collègues, les anciens collègues, les clients, les anciens clients, euh, les amis, les amis d'amis. Les... En fait, on connaît un monde, on connaît beaucoup, beaucoup de monde. Et une des recettes qui enfin, il y avait quelques recettes que j'ai retenues. Euh, D'abord, c'était quand j'ai recontacté toutes ces personnes-là. Euh, au début, je m'étais dit, oh là là, ils vont dire, c'est quoi celle-là qui arrive, qui me dérange Elle vient avec ses gros sabots pour vendre son truc. Euh, en réalité, pas du tout. C'est vrai que quand on se met euh, à la place euh, de cette personne qui est contactée, la, per... la première action de la personne, c'est d'être flattée, en fait. Elle est contente, en général, cette personne, de se dire, tiens, c'est sympa qu'elle me recontacte. Alors, en général, le premier contact c'était par, par un email. Comme vous le savez peut-être, après 20 ans d'expérience, j'ai maintenant rejoint tel cabinet, je serais ravi de pouvoir vous rencontrer pour échanger. Enfin, après un truc un peu bateau, c'est vrai qu'il fait un petit peu commercial de prime abord, mais. Donc, il y a quelques personnes qui répondent, qui ont répondu assez naturellement et assez rapidement. Donc là c'était facile. J'ai lancé des des, des, des des réunions, des petits ou des déjeuners. T as fait
0: des réunions ou des genre chez eux ou non, des déjeuners Non,
1: plutôt des... plutôt des, des, des déjeuners ou des cafés. Après en fonction des euh, en fonction des clients ou même de eux ce qu'ils me demandaient parce que quelquefois spontanément ils me disaient bah oui très bien bah, tel jour à 14 h chez nous est-ce que ça vous convient bah voilà parfait on a fait ça sous forme de réunion. Et
0: après du coup tu préparais quelque chose ou...
1: Non en fait j'y allais plutôt euh... à la one again. Ouais. Au tout début, en tout cas, oui. Parce que comme c'était une activité en plus toute neuve, euh, j'avais pas...
0: Et tu pitch, disais quoi Tu disais que allais parler comment Tu disais de... Comment tu... Quelle était ta posture
1: En fait, euh, moi, ce que j'essaye je, de faire, c'est d'être tourné vers l'autre plutôt que d'être tourné vers moi. Il y a une des personnes, un coach que j'avais rencontré qui m'avait dit, si tu fais euh, un discours pendant une heure à quelqu'un pour lui vendre une voiture et qu'au bout d'une heure, il te dit qu'il n'a pas de permis de conduire, euh, tu auras perdu ton temps. Donc en fait c'est exactement ça, c'est euh, d'abord d'essayer de cerner la personne plutôt que de faire un discours commercial qui sert souvent à rien en fait, plutôt une discussion ouverte et détendue et après ça, ça vient naturellement en fait. Et puis je suis aussi dans une posture où je n'ai pas de problème à donner en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème à commencer à donner quelques conseils à l'oral ou, ouais. euh, ou si la personne me passe un coup de fil en me disant ah bah Tiens, on s'est vu la dernière fois, j'en profite, j'ai une question, ça ne me pose pas de problème en fait de non. donner, euh, de commencer à donner pour recevoir ensuite. Une fois j'ai entendu un collaborateur qui posait euh, un de, mes, euh, un de mes collègues j'ai envie de devenir associé comment, comment je peux devenir associé dans, dans le cabinet bon, c'est peut-être un peu bête hein, mais je me suis dit mais c'est quoi cette question comment on peut avoir comme objectif dans la vie de se dire quand je serai grand je serai associé d'un cabinet d'avocats pour moi ça ne veut, ça veut, ça veut pas dire grand chose en fait, ça fait. Peut, peut pas être un but, un but dans, dans... ça peut pas être le but d'un collaborateur de devenir un jour associé parce que de toute façon s'il veut devenir associé c'est pas difficile il va poser sa plaque et puis il est associé. La question, c'est plutôt comment je peux évoluer positivement dans une structure pour atteindre des responsabilités. Et puis quelles responsabilités Parce que quand on est associé, c'est gérer des collaborateurs, c'est gérer des aspects financiers, c'est gérer des aspects juridiques. Enfin, ou pas d'ailleurs. Parce que justement, dans une grande structure, on est associé de soi-même hein, dans une très très grande structure pas sûr qu'on qu prenne énormément de décisions et qu'elles soient au cœur de la stratégie. Euh, on subit euh, un peu euh, les euh, décisions ouais, du voilà. de la structure. Oui, donc... Euh, oh, tu euh, pas d'autonomie.
0: Euh... Donc, pour quelqu'un qui est un peu entrepreneurial, ce n'est pas nécessairement d'ailleurs un bon choix d'essayer d'être associé dans un très grand cabinet. Bah, on va voir.
1: Euh, je pense qu'il y a une autonomie vis-à-vis -vis des clients. Donc, euh, voilà, ça, c'est certainement, euh, c'est très agréable d'avoir cette autonomie-là, mais... Euh, mais au final, ce qui est sympa dans l'association, c'est de d'avoir une vision commune vers un projet commun et puis de, de prendre des décisions un peu euh, stratégiques euh, et de sentir qu'on exerce une influence positive sur quelque chose. Euh, Parce qu'en fait, le statut
0: d'associé, de chef social, ça peut pas être différent en soi, ça n'a pas de sens.
1: Ben tu ne peux euh... pas trouver un sens
0: à ta vie professionnelle comme ça et à ta vie en général. Non, puis peux pas passer 9 heures par jour à te, <rire> à te dire que je suis associé.
1: Je suis tellement fière d'être associée. Je suis
0: associée de la World <rire> Company et donc tout va bien. Ça n'a pas de sens.
1: Ouais, ouais. C'est un choix métaphysique absurde. Voilà, ça ne veut rien dire. Euh... Non, je d'accord. Quand je serai grand, je serai associée. Donc quand je euh... serai grand, je serai, <rire> je serai associée. C'est drôle. Je me rappelle d'une de, de, fois où j'ai eu un, une difficulté à, avec un client. Et d'ailleurs, je crois que mon associé n'arrivait pas à s'en sortir. On avait fait une, une mission pour un groupe qui concernait, je ne sais plus, euh, 30 sociétés 40 sociétés, enfin, quelque chose qui se dupliquait. Euh, et il fallait émettre notre facture. Et le client insistait avec euh, un petit peu trop de lourdeur euh, sur le fait qu'il fallait qu'on fasse... Une facture par société. Et il ne voulait pas en démordre. Le problème, c'est que pour créer une facture par société, il fallait euh, faire autant de conflits de chèques, hein, autant de création de numéros de compte, autant de. Enfin, surtout dans les grosses structures, l'administratif, c'est tellement lourd que nous, on refusait, en fait. Surtout, ce n'était pas le dossier du siècle. C'était quand même un client assez euh, important. Mais il commençait à employer un ton assez, euh, assez, agressif. assez agressif et désagréable. Et donc, mon associé m'avait dit « j'en peux plus euh... ». Et donc, j'ai pris le truc et je lui ai dit euh, « bon, bah écoute, je l'appelle. Allez, je l'appelle. <rire> » Et en fait, euh, je l'ai appelé. Bon, je pense que c'était un gars qui avait une assez haute opinion de lui-même. Euh... Je crois que j'ai essayé.
0: Bouchard, un ego qui passe pas l'arme de triomphe et qui dit « Pascal, il faut que tu me mettes 453 factures avec 453 <rire> conflits de tchèques. Moi, j'ai 453 entités dans mon groupe. <rire> » Donc, je sais que ça fait une facturation de 18,43 euros par société, mais j'aimerais que tu fasses ces factures. Mais je Comment crois qu'en
1: fait, je pense que j'ai clairement euh, dit les choses que je. On ne ferait pas, en fait. Hein. Je crois qu'au final, je lui ai dit non. Je lui ai dit, on ne fera pas. Parce qu'on euh, n'a pas de temps à consacrer à autant de procédures administratives. Il faut, nous, il faut qu'on passe du temps pour s'occuper de nos clients, euh, réfléchir à leurs problématiques, leur fournir des conseils. Mais, euh, donc, on ne fera pas. Euh, de manière... Euh... Pas agressive. Non, non, non. De toute façon, c'est ceux qui s'énervent qui ont tort.
0: <rire> Ça, c'est une bonne règle.
1: <rire> Je crois que j'étais assez fière, en fait, d'avoir réussi à tenir, à tenir tête euh, à quelqu'un qui était, euh, était lui-même pas très agréable, assez énervé. Au final, on se rend compte que les clients, quand ils s'énervent, et que nous, on leur, on leur parle calmement, enfin, ils s'énervent pour des raisons, euh, par exemple là, administrative. Hein, administratives, euh,
0: des, des bêtises en fait. Voilà,
1: des bêtises. Euh, voilà. Ça m'est arrivé aussi assez récemment euh, de dire à un client qu'il fallait qu'on travaille euh, dans la bonne humeur et en bonne intelligence, euh, dans une relation de, de confiance, et à demi-mot, euh, arrêter de nous prendre d'eau, parce que c'est insupportable. Et même aussi pour préserver nos équipes. On dit, nous, il faut qu'on... Si ça continue à se passer comme ça, nos équipes on ne va pas les garder. Donc c'est vous qui allez en pâtir au final parce qu'il va falloir renouveler les équipes. Quand mais tu euh... fais
0: ça à un client, il peut aussi <rire> te dire, bon bah dans ces conditions je, je vais en face.
1: <rire> oui, mais euh, non. non. Non, non, parce qu'en en fait, quand on se permet de faire ce genre de réflexion, c'est qu'on sait qu'à côté. Enfin, on fait du bon travail, hmm. on fait de notre mieux, ça se passe bien. Euh, c'est juste que.. Euh, ben, quelquefois, on n'est pas toujours très bien traité quand on est prestataire. Ça arrive qu'on nous impose des délais euh, qui ne sont pas raisonnables ou qu'on nous envoie les documents de manière euh, trop euh, éparse et pas, et pas organisée. Du coup, on perd un temps fou. Qu'on nous envoie une première version, puis une deuxième version. Si on travaille en bonne intelligence, c'est toujours mieux pour tout le monde. Quand j'ai commencé chez Dangean et Associés, comme justement j'ai commencé avec zéro email dans mon inbox,
0: <rire>
1: je me suis dit, euh, il ne faut pas que je reste isolée. Ben, j'ai regardé un petit peu euh, pour intégrer euh, des associations euh, de professionnels, professionnels d'avocats, euh, et j'avais euh, notamment contacté euh, une de mes anciennes confrères hein, qui était partie euh, plusieurs années avant moi. On a déjeuné, euh, ça s'est très bien passé. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, une de mes craintes, c'est de ne pas pouvoir solliciter. Euh, les fameux comités techniques, groupes techniques de knowledge qu'il y a dans les grosses structures. Le jour où j'ai besoin de brainstormer et d'échanger, elle m'a introduite auprès d'un groupe d'avocats fiscalistes qui se réunit régulièrement. Et, euh, et oui. j'y vais régulièrement. Et c'est super sympa. C'est beaucoup d'anciens avocats de UI, Price, qui ont un peu de bouteilles et qui sont ravis de se retrouver euh, pour euh, échanger, brainstormer. Donc on se retrouve et puis on fait part de nos... Vachement intéressant. Quelques points techniques en échange. Donc c'est très intéressant, ça se fait en, euh, avec beaucoup de bienveillance, il n'y a pas de, pas de jugement, c'est enfin, super, euh, super sympa. Et donc ça aide bien quand aussi de sortir, sortir de son cabinet, voir d'autres personnes et puis euh, voir aussi qu'on n'est pas les seuls à se poser des questions. Tout le monde n'a pas la science infuse, euh, ouais. et heureusement on rencontre quelqu'un qui nous introduit auprès de quelqu'un, euh, et puis vous-même, vous allez après... Moi, vous allez réintroduire. D'ailleurs, moi, j'ai introduit après deux autres personnes dans ce cercle-là. Donc ça, c'est l'effet... Euh, ouais c'est l'effet boule de neige.
0: Mmh. Résiter à rencontrer des gens, en fait. Pas nécessairement que pour son développement euh, professionnel, non, son non, développement mais aussi pour euh, sa solidité personnelle, l'échange.
1: Oui, et puis socialement. c'est euh, C'est vrai qu'on peut vite être isolé, surtout quand on est avocat... Euh, un installé à titre individuel on peut vite se sentir un peu isolé et en réalité il y a pas mal d'opportunités tout le monde est dans en fait tout le monde a envie de, de se retrouver de partager des, des expériences de... et d'ailleurs même être à l'initiative de ce genre de groupe c'est super intéressant à la limite il n'y a pas de groupe qui existe qu'est-ce qui empêche euh, d'aller toquer à la porte de son confrère pour lui dire, bah, tiens, j'ai vu que tu es spécialisé sur tel sujet, moi aussi, on pourrait se retrouver de temps en temps pour, euh, pour échanger. Ah, je pense que c'est dépassé un peu l'idée de se dire, euh, euh, si, si je vais discuter avec mon confrère, euh, en fait, il va me piquer des clients, il va me piquer mon expertise, ou il va me voler de l'info, en fait, c'est absurde parce bien que, d'abord, l'information, elle est accessible partout maintenant et on s'enrichit en, en discutant et en... Et on, est en... on a beaucoup plus
0: à gagner qu'à perdre. Bien sûr. Et puis le marché est extensible. Il de, de, y, y, a, y a 65 000 avocats, je crois, en France. Il y en a beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Ouais. Euh, et pourtant, tout le monde a du boulot. Donc, euh, ouais, c'est pour ça le marché a... extensible. Il y a de plus en plus de boulot. il pour... y aurait encore 120 000 avocats, je pense qu'il y aurait du boulot pour tout le monde aussi. Il ben, y en a qui rencontrent beaucoup de difficultés dans leur exercice. Commun. Mais bon, euh, c'est des choix de marché aussi. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres.
1: Mais c'est en sortant, ouais. sortant qu'on rencontre du monde, qu'on crée des opportunités. Euh, c'est pas en restant isolé, en fait.
0: C'est très propre au droit des affaires aussi. Là, on est dans le secteur droit des affaires. Il ouais. faut penser aussi pour un pénaliste, euh, et encore, et encore, parce qu'un pénaliste qui rencontre des avocats en droit des affaires, il va choper des très gros clients qui ont des problèmes de droit pénal. Euh, oui. Bah, par exemple,
1: le droit pénal, euh, le droit pénal fiscal. Aujourd'hui, la, la fraude fiscale. — mais on. Maintenant, euh, on fait la moindre infraction. Euh, on est euh, accusé de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale. Un pénaliste, aujourd'hui, s'il doit euh, essayer de se boulevard. réorienter, il a un boulevard. Parce qu'un fiscaliste, il, est pas forcément un, il va pas forcément être un bon pénaliste. Il n'a ouais. pas en tête les règles de procédure pénale. On va pas forcément avoir il les réflexes. Peur. Il a peur. Et puis il n'a pas forcément le temps non plus... Ouais. Alors que ouais, je pense que c'est une bonne, à mon avis, c'est un bon boulevard, là. Il mmh. y a de quoi faire.
0: Bon, bah, pour les auditeurs et auditrices pénalistes, vous appelez tous mal <rire>
1: Non, non, mais moi, j'ai pas de clients qui font de la fraude fiscale. Hein. <rire> <rire> non, non, il en a aucun, évidemment. <rire> <rire> qu'on peut donner à des collaborateurs qui ont envie d'évoluer aussi, ou à des avocats enfin,
0: qui, dans qui, leur qui, qui
1: peuvent s'ennuyer dans leur boulot. Aussi.
0: Qui perdent du sens dans leur activité. Mais,
1: pour redonner du sens et se remotiver, il ne faut pas hésiter à essayer de sortir un petit peu de sa, de sa zone de confort et puis de se, de se mettre en risque, de se tester sur des matières qui ne sont pas forcément les nôtres à, leur, à la base. Alors ça, ça nécessite bah, forcément un effort, du travail, de la documentation, rencontrer des gens. Euh, euh, et en fait, c'est hyper valorisant parce que d'abord, on s'enrichit intellectuellement, on apprend plein de choses nouvelles. Et puis, euh, bah, c'est comme ça qu'on, petit à petit, on est capable de traiter des nouveaux dossiers de, bah, avec des niveaux euh, de complexité euh, grandissants. Au début, ce n'est pas très complexe. Puis, petit à petit, on gagne en expérience. Et, et ça, ça permet euh, voilà, de, de, de redonner un petit, euh, un petit élan positif à, à une carrière professionnelle euh, quand, euh, quand ça ronronne un peu. Oui, je suis euh, d'accord avec toi.
0: Moi, parfois, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'étais très, très dans des des activités immobilières corporate ou de contentieux immobiliers, beaux commerciaux, etc. Puis je sentais que j'avais besoin d'autre chose et comme je fais beaucoup de bateaux, euh, il y a un moment où j'ai essayé de faire des dossiers un peu liés à la voile. et tout. Mais j'ai fait le droit de la plaisance et c'était hyper marrant en fait. D'abord de, de, de rencontrer des marins, d'être, tu vois, je pense qu'il ne faut pas hésiter. à. Je connais un gars qui a eu ça aussi, qui est devenu médiateur, qui était avocat, qui est devenu médiateur et puis lui, il faisait de l'aviation privée, des petits avions. Et puis maintenant, il fait que de la médiation pour des clubs d'aviation. Il ne faut pas hésiter à aller chercher des, des secteurs d'activité différents, même s'ils sont un peu. Euh, faire varier un peu son activité et pas hésiter à aller faire des trucs même carrément différents. Quoi. Moi je suis allé plaider au. Tu vois d'aller plaider au pénal de temps en temps. Moi, Je, je pense que quand, quand on est avocat, on doit plaider au pénal quelquefois. Je pense que l'expérience de correctionnel ou c'est quelque chose qu'il faut faire. Quoi.
1: Ce qu'on peut, qu peut dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se, à se jeter à l'eau en fait. Même quand on est resté pendant très longtemps, euh, un peu cantonné dans son expertise ou euh, quand on est dans un, dans un même cabinet et qu'on on a un petit peu envie de voir autre chose et de prendre l'air, il ne faut pas hésiter. Euh, Allons-y quoi. Hein, les carrières professionnelles sont longues. Il euh, euh, faut se jeter à l'eau et puis surtout, il ne faut pas hésiter à demander euh, de l'aide euh, pour euh, avoir des conseils, euh, sortir, s'aérer
0: et rencontrer des gens et
1: rencontrer des gens.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, tous les chemins mènent à Rome et on n'est pas obligé d'aller à Rome en plus il y a plein d'autres belles villes dans le monde même si Rome c'est magnifique et, euh, et moi je me rappelle quand j'étais gosse je devais avoir euh, 5 ans ma mère avait décidé qu'il fallait que j'apprenne à nager c'était en Normandie et il y avait une piscine qui faisait 7 mètres de long où l'eau était à 18 degrés probablement on ressortait violet de cette eau et le maître nageur euh, au bout de 15 jours ou 3 semaines de formation pendant l'été il nous disait, il y a le saut de la mort. Et le saut de la mort, on était au bout, on devait se jeter dans l'eau sans les nageotes, sans les bouées. Et on devait faire toute la longueur. Et il ne nous suivait pas. Et en fait, on savait nager déjà depuis 10 jours ou 15 jours. Mais à un moment donné, il faut faire le saut de la mort. Mais on sait déjà nager, en fait. ce podcast est édité par 1862 avocats. Retrouvez-nous sur notre site internet, la barre tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, S-A-B-A-T-I-E-R 1862-6 legalcom À très vite